0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصة فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول فرأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما اتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين حياكم الله الاخوه والأخوات وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفي هذه الأيام أيها الإخوة في مكة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يرسخ في الناس عقيدة التوحيد ويفقه الناس في أمر دينهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخزاعي ليجدد أنصاب الحرم. أي حدود الحرم وعلاماته. كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان. التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والبعوث فارسل سعد بن زيد الى منات ومنات صنم كان لهذيل وخزاعة في منطقة قديد بين مكة والمدينة فارسل سعد بن زيد الى مناه لهدمه وايضا ارسل خالد بن الوليد الى العزة والعزة صنموا لقريش وبني كنانة وكانت قريش تعظمه ولذلك تذكرون مرة معنا في بداية الحلقات في غزوة أحد لما صرخ أبو سفيان لن العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم وأرسل كذلك صلوات الله وسلامه عليه عمر بن العاص إلى سواع وسواع اصل هذا الصنم كان لقوم نوح عليه السلام فتوارثته العرب الى ان وصل الى هذين قال الله جل وعلا في كتابه لما قال ولا ودا ولا سواعا ولا يعو ولا يغوث ويعوق. فهذا فهذا هو سواع. ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة وكانوا بأسفل مكة وذلك في شوال من السنة الثامنة للهجرة ليدعوهم إلى الإسلام فخرج خالد رضي الله عنه وارضاه ومعه ثلاثمائة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصار وبنو سليم فلما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا وهم يقصدون أنهم خرجوا من دينهم الذي هم عليه إلى دين الإسلام فجعل خالد رضي الله عنه وارضاه يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل من السرية أسيره ثم أمرهم خالد رضي الله عنه وارضاه ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيرا. فأبى جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية لكل من قتل من بني جذيمة يقول ابن كثير رحمه الله طبعا خالد تأول رضي الله عنه والله واجسهد لماذا أيها الأخوة نصرة للإسلام وأهله لأنه اعتقد أنهم ردوا الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا ولم يفهم رضي الله عنه أرضاه أنهم أسلموا ومع هذا الخطأ والتأول الذي تأوله فلم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم بل استمر به أميرا وإن كان صلوات الله وسلامه عليه قد تبرأ منه في صنيعه ذلك ودفع الدية على جنايته التي كانت خطأ في الدم أو المال فرضي الله عنه وأرضاه وذاك قول ابن حجر رحمه الله والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود وهذا هو قمة العدل قمة العدل والإنصاف و أفتى صلوات الله وسلامه عليه خلال إقامته بمكة في بعض الأمور، فمن ذلك حكمه في ابن وليدة زمعة، وهذه أمانة أم أمة كانت تحت يد تحت يد زمعة تزوجها، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ان ابن وليده زمعه مني يعني الام التي تحت يد زمعه يعني انه زنى بها والابن الذي لها هو ابني فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه الآن هو ولد على فراش زمعة وهو منسوب إلى زمعة ولذلك يقول عبد بن زمعة أن هذا أخي سعد أخوه من أمه ولكنه في النهاية أخوه وسعد رضي الله عنه وارضاه يقول لا لأن أخوه أنه أخبره أنه وقع على هذه الأمة وأن هذا الولد له فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوليد لينظر هل يشبه زمعة أم يشبه عتبة فرأى شبها بينا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر أي للزاني الحجر ففي الشرع أن المرأة ذات الزوج ولد في فراشها، وفي فراشه فأنه ينسب إليه، أما الزاني فليس له حق في ذلك، بل له الحجر، في تفصيل طويل في هذه في هذه المسألة ليس هذا ليس هذا محله ثم قال لسودة -رضي الله -صلوات الله وسلامه عليه- لأم المؤمنين سودة بنت زمعة -رضي الله عنها-: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. وهذه اسمها على الصحيح فعاطمة بنت الأسود وهي بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مستكثرين أيها الإخوة أن امرأة شريفة آه منهم تقطع يدها ويقام عليها الحد انما كان الحدود عندهم وقطع اليد ولذلك قام على المضاعف فكلم اسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله فقال اسامه استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤصل امرا عظيما ويقيم أمر عظيم أتت بهذه الشريعة وهو العدل والتسوية بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ولماذا خص فاطمة صلوات الله وسلامه عليه لأنها أعز أهله عنده ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها فاراد المبالغة صلوات الله وسلامه عليه في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباه في ذلك ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة فقطعت, فقطعت يدها ثم تابت بعد ذلك وحسنت توبتها كان لفتح مكة أيها الإخوة أثر عظيم في نفوس العرب وقلنا أيها الإخوة إن كنتم تذكرون في اللقاء الأول من قصة النور في الجزء الأول أن قريش كانت هي رأس الحرب عند العرب من صحة العبارة وكان الناس يتربصون بها وينتظرون فإن أسلمت وإن أظهر الله جل وعلا نبيه عليهم ودخلت قريش في الإسلام لأنهم أهل بيت الله وأهل حرم الله والله جل وعلا نصرهم أيام أبرهة ودافع عن البيت فكانت كلمتهم هي الأولى عند العرب فإذا أسلموا وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فستسلم العرب وهذا الذي حصل كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وكان قدوم أبرها ومن معهم ونصرة الله جل وعلا لهم مع أنهم أهل إشراك ونصرهم على النصارى مع أنهم أهل كتاب لماذا كل ذلك تهيئة من الله سبحانه وتعالى حتى تتبوأ قريش صدارة العرب فإذا أسلمت سهل بعد ذلك إسلام العرب جميعهم وهذا الذي حصل فلما فتح الله جل وعلا على نبيه مكة أنزل سبحانه وتعالى قوله إذا جاء رسول الله والفتح الصحيح عن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال كانت العرب تنتظر بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فكان هذا أيها الإخوة انتظار من قريش من العرب لقريش فلما أسلمت دخل الناس في دين الله في دين الله أفواجا في أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ولما فتح الله جل وعلا عليه مكة وخضعت له قريش من أقرب مكان الآن لمكة وقريش أهل الطائف حوازن وثقيف فلما أتتهم الأنباء بفتح مكة وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشدوا وعزموا على قتاله وهذه الغزوة يقال لها معروف انها غزوة حنين. ويقال لها كذلك غزوة أوطاس. وهو وادٍ في ديار هوازن. وهناك عسكروا هم وثقيف ثم التقوا بعد ذلك في حنين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع هوازن فبعث صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي رضي الله عنه وارضاه وامره صلوات الله وسلامه عليه ان يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم ياتيه بخبرهم فانطلق ابن ابي حدرد فدخل في هوازن فقام فيهم حتى سمع وعلم علم العدد وتخطيطهم وعلم ما اجمع له من حرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقبل حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور عن جيش حوازن واستعدادهم وعزمهم الاكيد على المواجهة استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن اميه وكان ما زال مشركا دروع وسلاح فقاله صفوان أغصبا يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فأعار صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة درع خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يوم السبت لست ليال خلون من شهر شوال سنة ثمان للهجره واستعمل عتاب بن أسيد أميرا على مكة وهو أول أمير في الإسلام على مكة من خرج الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم العشرة آلاف الذين أتوا لفتح مكة ولكن الآن زاد عليهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إثنى عشر ألفا من المسلمين عشرة آلاف الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة وألفان من أهل مكة وهم الطلقاء الذين من الله جل وعلا الذي من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأطلقهم ولكن أيها الإخوة كان لا زال يعني لا زال لا زال لا زالوا في بداية الإسلام ولا زال هناك ضعف إيمان ولا زال ولا زالوا بحاجة لا ينظروا من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وما ومن دلائل نبوته حتى يثبت الإسلام في قلوبهم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس كثير من المشركين. مثل صفوان بن أمية وسهيد بن عامر وغيرهم ويعتبر أيها الإخوة هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين ولهذا أيها الإخوة وقع في نفوس بعض الناس الذين كانوا في الجيش أنهم لن يغلبوا من قلة وقلنا ايها الاخوه في اكثر من موطن ان لما يعتمد الناس على الاسباب الماديه فقط لوحدها سبحان الله تحل يحل يحل الخذلان ويوكل الناس الى امورهم الماديه وذكر الله سبحانه وتعالى قال ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا في الطريق الى حنين رأى الجيش شجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم حديث وعهد بالجاهلية يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبنا سنن من كان قبلكم سنة سنة والآن بعد أن أفاء الله سبحانه وتعالى على نبيه وفتح مكة وبعد هذه الانتصارات العظام وبعد أن الله سبحانه وتعالى نبيه ثم بعد ذلك تلجؤون إلى أمر شركي من دون الله سبحانه وتعالى، فهنا استعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما استعظم موسى على قومه، اجعل لنا إلهاً كما لهم آله. قال إنكم قوم تجهلون. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم مسيره إلى حنين، فجاءه رجل. رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهواز عن بكرة أبيهم معهم النساء ومعهم النعم كلهم اجتمعوا في حنين فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله لما كان من الليل في ذلك اليوم عمد مالك بن عوف وهو سيد هذه المعركة معركة حوازن وثقيف ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمد إلى أصحابي فعبأهم في وادي حنين وكان قد سبق المسلمين إليه وعمل حيلة فرق الناس فيه وأوعز إليهم أن يرشق المسلمون بالنبل أول ما يطلعون ما ما من هذا الوادي أو ينزلون منه ثم يحمل عليهم حملة رجل واحد فهذا فيه ماذا فيه مفاجأة لجيش المسلمين وأمر ما ظن أحد من المسلمين أنه سيحدث لما أتى السحر في حدود الفجر عدى النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الآلوية والرايات ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة وركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء التي أهداها له فروة بالنفاثة الجذامي ولبس صلوات الله وسلامه عليه درعين والمغفر والبيضة واستقبل الصفوف وطاف, علي وطاف عليهم صلوات الله وسلامه عليه فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح ان صبروا وصدقوا. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على بني سليم خالد بن الوليد. ثم انطلق هذا انطلق هذا الجيش. وبدأ المسلمون ينحدرون في وادي حنين وكان هذا الوادي أيها الإخوة فيه انحدار شديد وذلك أيها الإخوة ما بعد أشرقت الشمس كثيرا لا زال هناك فيه شيء من ظلمة الليل فنزلوا وهم ما يستكشفون من حولهم وما يدرون بوجود أن هناك أناس تكمن في هذا الوادي وفي الشعاب فكان شيء مفاجئ يعني جدا ما يتوقع أحد فلما انحدروا من هذا الوادي تفاجؤوا، فإذا الكتائب قد شدت عليهم كتائب هوازن وثقيف شدت شدة رجل واحد، وبدأ الضرب في مقدمة هؤلاء بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه حتى سقط. وانكشف خيل بني سليم مولية، وتبعهم اهل مكة من الطلقاء، وبدأ الفرار في هذا الجيش العظيم. جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. فكانت مفاجأة لخالد رضي الله عنه وارضاه ومن معه من بني سليم وأهل مكة الذين كانوا حديث عهد بإسلام وهم الطلقاء ثم بدأ الفرار من كل مكان وتفرق الجيش يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه فلقوا قوم الرماه لا يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون هنا النبي صلى الله عليه وسلم انحاز ذات اليمين وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار ولك أن تتخيل أيها الإخوة أن بن حجر رحمه الله يقول أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين مئة هذا أكثر عدد فانحاز مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته فيهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان ابن الحارث هذا أبو سفيان مواقفة عظيمة هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه, اسمه المغيرة وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلي أيها الناس إلي أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله لكن لم يلتفت منهم أحد ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل المشركين تأملوا أيها الإخوة عظم هذا الأمر يقول ابن حجر رحمه الله ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات لأنك لما تركب خيل في وسط المعركة فهذا فيه مظنة الاستعداد للفرار والتولي لكن لما كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات يعني لا يمكن أنك ببغلة لا يمكن فكون النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة وفي وسط الجيش، وفي وسط المعركة، وثم ماذا؟ يركض ببغلته يسوقها قبل الجيش المقابل، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وتأملوا أيها الأخوة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ما, ما ما ذهب إلى مكان قصير في المعركة حفاظا على رأس الجيش والقائد وأنه يحفظ هذا من من أساسيات الحروب حتى إذا سقط القائد ما يسقط الجيش، لا أشهر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة وعدم المبالاة في العدو، وفي كذلك لما قال أنا ابن عبد المطلب يقول من حجر فيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب الحرب لها استثناء ومثل ذلك لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخويلة في الحرب دون غيرها في قصة أبي دجانة وغيره يقول حافظ رحمه الله بن حجر أما نسبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى عبد المطلب دون أبيه لماذا؟ لشهرة عبد المطلب بين الناس لانه كان سيد مكه ولانه طال عمره بخلاف عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فانه فانه مات شابا العباس ايها الاخوه كان اخذ بلجام بغله النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان بن الحارث اخذ بركابها لماذا يكفانها عن الاسراع نحو العدو وهو صلى الله عليه وسلم لا يألو يسرع نحو المشركين وهذا أيها الإخوة كما تقدم غاية ما يكون من الشجاعة التامة ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه ودعاه قائلا اللهم نزل نصرك اللهم نزل نصرك اللهم انت تشاء. ألا تعبد بعد اليوم، وقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، والصحابة الذين ثبتوا يقاتلون معه، ويتقون به صلوات الله وسلامه عليه لشجاعته وثباته كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه من أشجع الناس، كنا إذا حمر الباس ولقيا القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان رضي الله عنه وأرضاه صيتا يا عباس نادي أصحاب السمرة مما يذكر عن العباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقف على جبل سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم فيسمعهم والغابة أيها الأخوة كم تبعد ثمانية أميال من شدة صوته رضي الله عنه وأرضاه ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب السمرة أي أصحاب الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناها نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية ثم دعاهم العباس يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار فلما سمع المسلمون نداء العباس اقبلوا وهم يقولون لبيك لبيك، وهذا يدل ايها الاخوه على انهم لم يذهبوا بعيدا انما لما حصل هذا الاعتداء المفاجئ تفرقوا تفرقوا في امكنة متعدده ولكنها قريبه ولم يكن لهم الهروب الهروب التام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تجمعوا قال صلوات الله وسلامه عليه من قتل كافرا فله سلبه من باب الحفز وتشجيع وتشجيع الجيش وكذلك أيها الإخوة بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه الله سبحانه وتعالى أمدهم بجنود لم يروها وهم الملائكة نزلت لتخويف الكفار. وسياتي بعد قليل قول الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه الغزوه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه قتل ابو طلحه الأنصار رضي الله عنه وارضاه يومئذ 20 رجلا واخذ اسلابهم. ام سليم رضي الله عنها وارضاها والدة أنس بن مالك وزوج أبي طلحة قد خرجت مع زوجها. وبالمناسبة هذه الأسرة بإذن الله لو سجلنا شيء عن الصحابة يعني هذا البيت بيت طلع عظيم جداً. في أحداث كثيرة جداً. أم سليم هذه خاصة يعني يحتاج لها حقيقة يعني شخصية عظيمة متكاملة من خير النساء. وزوجها رضي الله عنه أرضاه من من خير الصحابه و... واعظمهم وهو من العشره. فخرجت مع مع زوجها وكان معها وكان معها خنجر. ابو زوجها مع العشره او او ذاك طلحه بن عبيد الله لا لا لي... اظن أن ليس من العشره انما اقصد طلحه لكن ولكن مع ذلك هو من اعظم من اعظم الصحابه في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه وارضاه يقول انس اتكلم عن عن والدته ان ام سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرأها ابو طلحه فقال يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته ان مني احد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ثم قالت رضي الله عنها يا رسول الله الان ما رضيت على فعل الطلقاء الذين فروا من هذه الغزوة فأرادت أن تقتل من هرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى إن الله قد كفى وأحسن ظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرق الكفار في كل وجه لا يلوي أحد على أحد وعند ذلك أيها الإخوة أسلم ناس كثير من أهل مكة وهم الطلقاء خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم عدد كثير من المشركين فأسلموا لما رأوا من نصر الله جل وعلا لرسوله وأنزل الله تعالى في يوم يوم حنين قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبت أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وهكذا انهزم الكفار هزيمة منكرة وغنم المسلمون نساءهم وذراريهم وأنعامهم. لما انهزمت هوازن ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها وسارت فرقة كذلك فعسكروا بمكان يقال له أوطاس فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري وهو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش إلى أوطاس فلقي رضي الله عنه أرضاه دريد دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى رضي الله عنه أرضاه وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته قائد السرية رمي بسهم فأثبته في ركبته من هذا الذي رماه رجل جشمي يقول أبو موسى فأتيت إلى عمي فقلت له يا عم من رماك فقال ذاك قاتلي الذي رماني يقول أبو موسى فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى. فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت يقول فتوقف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فأنصب منه الماء فهنا أيقن أنه أنه سيموت فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي يقول أبو موسى رضي الله عنه وارضاه استعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما مات رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وهو في, بيتي وهو في بيت على سرير وعليه ثراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له إنه قال قل له يستغفر لي تأملوا أيها الإخوة على هذه الحادثة السريعة الآن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وانتصر في حنين والأموال العظام أتت للنبي صلى الله عليه وسلم والسيادة العظيمة الآن على على رؤوس العرب فيدخل عليه أبو موسى وهو في بيت على سرير ماذا سرير معمول بالرمال وحصير وقد أثر هذا بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجنبيه الله أكبر فصلوات الله وسلامه عليه يقول أبو موسى أنني قلت له أن عمي قال لي طلب مني أن تستغفر له فدع النبي صلى الله عليه وسلم بما فتوضأ منه وهذا فيه استحباب الطهارة عند إرادة الدعاء ثم رفع يديه وهذا أيضا كما يقول النووي رحمه الله فيه استحباب الدعاء واستحباب رفع اليدين فيه والحديث الذي رواه أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في ثلاث مواطن محمول على أنه لم يره وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للدعاء ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر يقول حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما وتأملوا أيها الإخوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا دعا لأبي عامر فقال اللهم مغفر لأبي عامر لماذا لأن سؤال الله جل وعلا المغفرة أحق بالتقديم في السؤال وهذا هدي الأنبياء والمرسلين كما في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام وانظروا أيها الإخوة لما طلب أبو موسى رضي الله عنه وارضاه من قال اللهم مغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وهذا فيها أيها الإخوة أن التخلية مقدمة على التحلية فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله تعالى المغفرة وهي التخلية من الذنوب وآثرها على التحلية في قوله اللهم اجعله فوق كثير من خلقك من الناس أي في المنزلة والرتبة في الجنان فهذا من اعظم الدعاء وابركه انك تدعو تدعو بماذا؟ بالمغفره بالمغفره قبل السؤال الامور الاخرى. هناك حادثه حدثت في حنين نستفتح بها باذن الله اللقاء المقبل وفقنا الله واياكم ما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسعدنا استماعك للحلقه. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك